1: Jag sitter och spelar in det här sent en söndag kväll med andar i halsen och tänker att jag borde planerat min tid bättre. Men med hjälp av dagens gäst så tror jag faktiskt att det är möjligt. Han har läst det mesta som går att läsa i ämnet och ger en hel del handfasta råd om hur vi kan bli mindre stressade och få mer tid över till det vi verkligen vill. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Att med allt som vi ska göra i livet är för de flesta av oss en stor utmaning. Vi har svårt att få tiden att räcka till och vi har för det mesta svårt att tacka nej. Men det finns en del nycklar för att hantera de här frågorna. Den som ska ge oss dem är David Larsson Heidenblad. Han är docent i historia vid Lunds universitet och medverkar regelbundet som skribent i Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Nu är han aktuell med boken Ta din tid, gör mindre men bättre. Varsågoda! Allt vill att veta om att planera sin tid med David Larsson Heidenblad.
1: Hej David välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Du har ju skrivit en bok som handlar om hur man styr sin tid på bästa
0: sätt. Hur skulle du karaktärisera den för det här med självhjälpslitteratur? Det kanske ger en lite dålig klang så där. Jag vet inte, alltså jag är inte så, egentligen inte så främmande för begreppet självhjälpslitteratur. Det, det är ju, den här boken är det. Det är en sån bok som människan ska läsa och sen göra någonting med. Liksom. Sen kanske jag själv talar om det som ja, självutvecklingslitteratur eller personlig produktivitetslitteratur. Men, men, men det är ju självhjälpslitteratur, det är ju den bredare genren.
1: Vi får kalla det en spade, en spade, en självhjälpsbok, en självhjälpsbok. Exakt, exakt. exakt. Ja. Under rubriken, den är ju då, gör mindre men bättre. Men är det inte bara att kavla upp ärmarna och jobba 60-70 timmar i veckan om det ska bli riktigt bra?
0: Nej, det, det skulle jag säga att det inte är. Utan vill man åstadkomma so- stora saker på sikt så är det otroligt viktigt att eh, ja, hitta en balans. Eh, det, tänk en, 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 det som en idrottare, alltså de, de tränar ju inte dygnet runt. De ska träna mycket såklart, men det är jätteviktigt att liksom hålla, hålla länge. Man ska ju hålla i... Om ja, man arbetar med huvudet som jag gör eller som du gör så vi ska ju hålla liksom i många decennier till. Liksom. Och där är återhämtning och vila otroligt viktigt. Och framförallt är det viktigt att man rör sig i rätt riktning. Att eh, innan du lägger ner en otrolig insats så gäller det att verkligen veta att du är på väg åt rätt håll. Och detta är väldigt svårt så ofta behöver man ju liksom, eh, justera detta. Så att liksom kontinuerligt stanna upp och fundera på vad man gör. Snarare än att liksom tänka hur ska jag göra det här så effektivt som möjligt. Så är liksom, att fråga sig vad, vad är det du ska göra egentligen det det är en nyckel. Mm.
1: Men nu kommer det säga att vi har en arbetskultur som så mycket på något sätt uppmuntrar en att jobba hårt och jobba mycket? Då.
0: Ja, jag, jag, jag tror det finns många skäl till det. Alltså, dels så är det ju liksom hårt arbete. Det har ju liksom länge varit någon slags ideal att det liksom, man ska förtjäna någonting i sitt svett och svett. Det sitter ganska djupt. Liksom. Man ska förtjäna någonting. Lutteranskt. Ja, ja, men det finns det. Den, den dimensionen finns absolut. Och sen så finns det ju väldigt många branscher som är så att säga... Vill ha hela, hela sina anställda liksom, och göra något av det. Och också att många tror jag idag jobbar med saker som är gränsa till deras liksom, fritintressen. Jag menar du spelar in den här podden, så gissar jag att du ganska ofta tycker det är väldigt, väldigt roligt. Så att eh, du gör det inte för att tjäna massa pengar eller bli känd, utan du gör det för att det här är det du vill göra. Det är därför jag håller på med historia. Liksom. Och fler, på 2020-talet, om vi jämför med sig 1950-talet, så är vi otroligt många fler som har den typen av. Liksom, lite mer intressestyra karriärer. Därtill ska man också lägga till den teknologiska utvecklingen såklart som lite bryter upp gränsen mellan arbete och fritid på ett sätt. Jag vet ju att jag i många perioder är liksom, håller koll på min mail stora delar av dygnet och kanske även när jag är ledig på helg eller semester liksom. Och det, så har det inte heller alltid varit. Men liksom. så alltså, hoppa tillbaka några decennier och så var man utanför kontoret så var man utanför det. Nu har vi liksom med oss... Potentialen att arbeta finns liksom alltid där och det, det finns en stor risk i det ska jag säga.
1: Och de där gränssättningarna kommer vi säkert komma in på lite senare. Men du skriver ganska mycket om det här med att det handlar om att ställa om sin tillvaro och att på något sätt skilja mellan det verkligt viktiga från det som du kallar för bruset. Hur gör man det då?
0: Ja, om jag ska ha någon, en universal metod så handlar det ju om att liksom avsätta tid för att stanna upp liksom. Det kan vara att du sätter dig på fredag eftermiddag och funderar över veckan, vad du är du har gjort och vad som har liksom betydt något vad som inte har gjort det. Det kan vara att vi slutar det eller slutar terminen. Så alltså jag tror att man behöver liksom höja blicken egentligen ganska ofta och regelbundet. Och där någonstans lite ja, fundera över vilken riktning man egentligen har rört sig. Liksom. Så detta liksom att ta sig tid att utvärdera eh, sitt arbete eller sitt liv överhuvudtaget, det, det ska jag säga är en. Eh, det är första steget, gör man inte det så är det liksom helt omöjligt, för då blir man som hamsten i hamstulet man bara springer på Och ja, men när jag ibland ute och föreläser och försöker liksom uppmuntra människor att göra sådana här saker, då är det ju det ja, men det har jag inte tid med, det är det första folk säger liksom. jag menar att tvärtom man har liksom inte tid att inte ta sin tid för då kommer man känna att man har för mycket, för risken är den att liksom, eftersom det är så mycket som pockar på oss både privat och professionellt så är risken att man, man får på så mycket på sin tallrik så att man liksom aldrig har tid till att liksom, Ja, ta det lite lugnt. Det finns jag ett citat i boken från Amos Tversky, han Daniel Kahnemans eh, parest, han beteendeekonomen. Och han, han säger det att liksom, hemligheten till att göra riktigt bra forskning det är att alltid vara lite undersysselsatt. Liksom, du slösar bort år om du inte kan slösa bort timmar. Jag tycker det är ett himla bra citat. Liksom. För den, den som inte kan liksom, låta en ro, lo, rolig lunch bara liksom, rulla iväg. Ja, men den personen har ha inte tid att liksom, följa alla sådana här ja roliga grejer, spännande saker som kommer upp. Liksom. Ibland kommer det ju en, en chance-encounter. Någon hoppar av någonting och de frågar, kan du hoppa in? Eh, Pratar om innan när vi träffades? Liksom.
1: Ja, men så var det om jag ska då full disclosure, så, så det var ju så när jag blev tillfrågad med mig på spåret. Då var det ju faktiskt ett, ett inhopp på en provinspelning. Så då handlar det om att jag hade lite luft. Mm. <laughs>
0: mm. Och det är och det, liksom, jag menar, det är ju tur, klart att, 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 att de ringde dig och att det blev den där luckan, liksom. Men... Det är skicklighet att det vara en person som kan hoppa på det. Alltså, om man har ett hel, en superanställd kalender, ja, men då kan man inte tacka ja till något roligt. Och jag, menar, jag tror att vi, många av oss som är mitt i livet har den erfarenheten av att oj, nu kom den här saken. Ja, men det, jag har fullbokat det här nu två, tre veckor. Det spelar ingen roll hur bra läger det är. Jag kan inte. Och, och det är liksom, jag men, hade vi varit i Silicon Valley hade man pratat om man pratade om cultivating serendipity eller något i den här stilen. Liksom. Mm. Uh, och det gör man genom att man ge sig viss, viss luft liksom.
1: Men det låter som att det handlar om någon slags närvaro också.
0: Ja, det skulle jag säga. (laughs) Absolut. Det är väl det som ger närvaro. Att att växla mellan ansträngning, vila, lek, socialt umgänge. Det är ju att att kunna hålla närvaron. Jag är i alla fall sådana som jag har, att det är fullt blås ett tag. Då är jag inte med i huvudet. Så, Så detta att... liksom Ja, ja, men närvaro, mm. absolut. Alltså både det tas i tiden, men också att vara i tiden är,
1: är superviktigt. Mm. Men, men det här som du eh, försöker jobba efter när det gäller ditt liv, för det handlar om att, att ge, ge sig själv luft på så många olika nivåer. Du försöker ju liksom lägga in luft varje dag och varje vecka, och sen så kanske då varje månad och varje termin. Alltså mm. det liksom finns olika då, här, nivåer av
0: luft kan man säga. Mm. Mm. Absolut, absolut. Eh... Det här låter kanske jätteknäppt, men i akademin när jag verkar, liksom, då är det ofta så att någon frågar, kan du göra det här? Liksom? Ja, och så är det, ligger det ett år eller två framåt. Liksom. Så man måste ha koll på ganska stora tidssjok, för man tackar ja liksom, ett halvår, ett år i förväg. Liksom. Och för att inte liksom, hamna i de här totala paniksituationerna så, så är det viktigt att ta liksom, ja, vara förberedd. Liksom. Jag har liksom, ganska många år när jag det där. 6, 7, 8 kanske så har jag haft det här att jag har kört att sista veckan innan jul, sista veckan innan sommarledigheten. Den den, den, blockar, den är blank, liksom lika blank som sportlovet eller något den stilen. Och den är till för att liksom känna efter hur har det varit? Vart vill jag? Vad har liksom varit extra roligt? Jag brukar liksom fundera över det här. Just när jag tittar tillbaka, det gäller både på veckodag och heller lite längre säger men säg veckor eller terminer. Liksom. Alltså vad, vad har varit roligast den här terminen? då Vad gick jag upp i? Vad gjorde att jag kände som att tiden försvann? Och hur kan jag göra mer av det? Och sen vice versa. Då liksom. Vad var det som var tråkigt? Vad var jag stressad över? Ja, hur kan jag göra mindre av det? Och det är inte så att man kan göra några liksom totala livsomställningar. Men jag upplever liksom att om man tänker efter lite, är lite förberedd, har lite liksom framförhållning. Så kan man liksom vrida livet mot lite mer det roliga, lite mindre det tråkiga. Och på några års sikt så, får, så ska jag säga att det kan få ganska stora resultat.
1: Mm. Men vissa som lyssnar på det kanske tänker så här men jag jobbar som eh, sjuksköterska eller lärare med väldigt begränsade möjligheter att styra min egen tid. Kan de här yrkesgrupperna också lära sig någonting av det som du skriver och tänker?
0: Ja, det skulle jag säga. Alltså, från privatpersoner kan vi ju alla. Där har vi liksom liknande grejer. Så, så där är det ju så. Eh, sen eh, även liksom det kanske det är svårt för jag menar Som forskare exempelvis har man stor eh, makt i sin egen arbetstid. Det har ju inte alla liksom. Men på organisationsnivå så finns jag säga, att det finns otroligt mycket att vinna på det här. Vi har gjort experiment med det sjukvården i Göteborg som hade när man testade det här och en en, jobbade en dag mindre exempelvis med väldigt goda resultat. Och Sådana experiment görs på många ställen i världen. Och En anledning till det är det att utvilade människor gör ett bättre arbete. Det blir färre sjukskrivningar, det blir färre liksom nyanställningsprocesser. Det är otroligt dyrt att ha en hög turnover i en verksamhet och vi i det här landet så är det ju en hel del system som, har, som pressas ganska hårt nu. Liksom. Jag är från en lärarfamilj exempelvis så jag har äldre släktingar som brukar säga att det här brukade vara ett fritt jobb. Alltså en gymnasielärare 1990 hade kanske mer likt med hur mitt arbetsliv ser ut idag än hur en gymnasielärare har idag 2023. Och jag skulle säga att det är inte är bra. Att, att ge människor liksom utrymme och förtroende att styra över inte hela sin arbetstid men men större delar, att det, detta att hålla på liksom klocka, som har vi här mm. någon slags, liksom, på fabriksgolvet i en Ford-fabrik 1925, det passar ganska dåligt för liksom, kreativt kunskapsarbete, som väldigt många av oss gör. Men, och även ska vi säga, emotionellt arbete. Jag läste, det var väl våraste det var den här intressanta kring hemtjänsten i Öland någonstans. Var det inte det någon, sån, någon modell som man pratade om det här, men när, man hade, när de fick liksom, styra större delar av sitt schema de anställda då, och då gjorde de liksom lite justeringar istället för att följa liksom en sån att du måste vara där då och där då och där då, så fick de själva fundera. Och det de gjorde då var att omöblerade dem om lite schemat och fick tid att sitta med de äldre. Och jättebra utvärderingar på de här sakerna. Och det, jag tror det generellt är en, en, liksom en nyckel för ett bättre samhälle. Att ge mer makt neråt i olika typer av organisationer och det är kanske då inte liksom så att säga, den som är anställd i hemtjänsten kanske inte har så lätt att driva den saken, men det finns den chefen som är där, liknande, skulle kunna driva de sakerna och, och det görs på ställen. Jag Hoppas vi att
1: det är många chefer inom vård skola som lyssnar på det här avsnittet. Då? Ja. Det där med vila då, är det så att man ska lägga sig på locket och bara slappna av, eller vilken är den bästa formen av vila då, enligt forskningen och dig? Är...
0: Ja, enligt forskningen och även mina egna erfarenheter så är det snarare aktiv vila som är att växla mellan olika saker som man, om man lite helt och fullt går upp i. Liksom. Något annat, liksom, det, man, det man gjort tidigare. Och det kan ju vara att du varvar fysisk och intellektuell anstängning mm. eller social anstängning och annat. Så att, att växla det, alltså generellt så är liksom, ja, våra hjärnor, vi som människor, få av oss kan göra samma sak väldigt länge. Liksom. Utan efter en say, 3-4 timmars av sig skrivande eller bokläsande eller vad det är, då är det, då är det, då är det, då är det bättre att säga att ah, nu är det färdig för dagen. Gå ut och ta en promenad, du kan jobba i trädgården, spela ett spel, jobba på ett instrument, Jag något annat liksom. alltså, gå och hitta något annat som du kan gå upp i. Och att kan man växla mellan att gå upp i olika saker så är det den bästa formen av vila. Mm.
1: Sen ägnar du en hel del tid åt att diskutera det här med förordning på arbetsflödet. Kan du berätta
0: lite grann hur du tänker där, alltså, kring korta och långa arbetsuppgifter till exempel? Mm. Ja, men det finns ju en sån här klassisk eh, fyrfältsmatris kring saker som är brådskande och viktiga. Då. Eh, och där man då ofta försöker skatta sig, vad är det du gör? Liksom. Och ofta gör vi det som är brådskande och viktigt, det gör ju alla liksom. Det som är bråskande och oviktigt det är också ganska lätt att göra. Ägna sig ganska mycket åt. Liksom. Men den här, det gyllene hörnet är det här som är viktigt men inte bråskande. Exempelvis skriva en bok. Liksom. Säg att du håller på att skriva en bok som forskare så är det, det är ingen som bryr sig om den blir färdig imorgon eller om ett år eller om två år eller fem år. Liksom. Men om du väl liksom lägger tiden på att göra det så kan du få en oerhört stor utdelning på det liksom. genom att du under en lång tid, spendera tid på att göra sånt som är viktigt, långsiktigt viktigt men inte bråskande mm. så det är sånt vi borde ägna mer, mer tid åt eh, skulle jag säga
1: Just det. du har också en idé om att om någonting tar två minuter eller kortare så ska man alltid göra det direkt mm. För då, får mm. man liksom, då har man bockat av det liksom.
0: ja, det är, en, det är en princip jag har från en som heter David Allen som har ja. en bok som heter Getting Things Done i början på 2000-talet som är en sån klassiker inom personlig produktiv- produktivitetslitteratur och hans är grund det är mycket det här att eh, men allt det där vi har, man ska inte ha en massa saker i huvudet. Han liksom. vill ha ett, liksom ett rent huvud. Och om man då liksom funderar över, ja just det, jag ska åka och byta de här däcken. Eller jag ska, vilken tid var det? jag skulle träffa Fritto och göra poddintervjun och sådär. Allt det där liksom som ligger där och, och skvall, som liksom, han pratar om det som öppna lopar. Eh, och de tar mycket energi. Mm. Liksom. Så nyckeln där är liksom att försöka ha så få sådana öppna lopar som möjligt liksom. Och betala räkningen direkt istället för att vänta på. Eller säg att du blir bjuden på ett bröllop liksom. ja. Och du vill att du ska gå. Ja, ja men då tackar du jag istället för att skriva ja, men deadline är om tre månader. Ja. Då ska jag skicka ett mejl. Men om du bara gör det och kan man få in den flödet att liksom någonstans ja, bara göra det få, så skapar det liksom kognitiv frihet eller mental frihet
1: Ja, ja men alltså det är, det är så otroligt träffande för att jag, jag har ju det här byta däck, det är ju min mm. loop just nu mm. och jag har liksom inte riktigt, för då är det så här att jag har så, nu låter det så här som ett humblebrag, men jag har så fruktansvärt mycket just den här veckan ja. så jag har nästan inte tid att åka och byta däck och sen har det blivit kallt i Stockholm och sen har det blivit lite så här, det är minusgrader och så alltså, tänker jag, men okej, okay, hur, hur hon är, ska jag göra det här? Och så är det som en grej som, som är i, i mitt loopsystem som inte kanske borde vara det då?
0: Nej, eller nej, du, du, du kommer att bo jättebra den dagen du byter däcken, liksom. Ja. Och för mig är det ofta så här, jag, jag, jag hatar att boka resor, exempelvis. Jag tycker det är jättejobbigt att boka resor, liksom. Så det är väldigt många gånger i mitt liv där jag liksom lägger kanske ja. en vecka samlade orostid på att Aha. boka resan, eller, hur, ja. eller vad det nu är. Sen när jag väl sätter mig, så går det ju ofta ganska snabbt att göra vissa saker, liksom. Och man blir kanske lite bättre med åren, liksom, men, men, liksom, men systemet och känslan den liksom, ja, kommer, kommer lätt tillbaka. Mm.
1: Sen har du det här med, apropå arbetsflöde, då, just de här perioderna av att fullt fokuserat arbete, att du diskuterar det i, liksom i 40 minuters Sjok. och det kanske också är någonting som någon har skrivit om så mm. men att man inte ska vara för hård mot sig själv, får man liksom ett par, tre sådana per dag 40 minuter där man verkligen går in i en så är det
0: mer än godkänt mm. Absolut, alltså som ja, den här boken du har läst ni nyskriven under sån, den typen av pass, liksom. Alltså, teorin här, det här är för den som heter Call Newport, som kommer en bok som heter Deep Work för några år sedan, som är ja, himla bra. Den kombinerar ner verkligen. Han har en jättebra podd också. Om ni, om ni är färdiga med, med frittas. Vi lägger han, in det i avsnittsbeskrivningen. Ja, gör det. Gör det. Mm. Deep Questions med Call Newport, den är jättebra. Och han, en av hans stora idéer är just det här med liksom eh, att, att byta kontext eller liksom att context-switching, att det är väldigt eh, krävande. Så att liksom du gör en sak i fem minuter och sen byter du gör en annan sak och sen byter du gör en annan sak, det är, det tar mycket kognitiv energi. Liksom. Och detta gör att de saker som liksom ofta ger, vi ger störst värde som när vi arbetar, det är ofta det som är mest, mest krävande. Som, jag menar, som när jag som historiker säger att jag skriver en sak exempelvis. Och skriva kan jag liksom inte göra samtidigt som jag spelar in en podd, svara på mail eller, liksom, eller svara på sms eller något. Det kan jag inte. Eh, utan man behöver liksom skärma av sig, stänga ner datorn, stänga bort alla, alltså stänga dörren och så får man sitta och, och säga att man sitter i 30 minuter eller 40 minuter och man gör det ett par gånger på alltså dagen. man får grejer gjorda liksom. Alltså en bok, det är ju typ, skriver du en sida om dagen då är du en jätteproduktiv författare om du verkligen gör det fem dagar i veckan liksom över, över en längre tid. Det blir böcker av det liksom. Det kan låta liksom magiskt. Många tänker att man ska liksom trycka ur sig snabbare men ja, om man lyssnar på intervjuer med liksom berömda författare som är produktiva långt upp i åren, en John ja, eller Claes Östergren eller vem som helst, så har de ofta väldigt liksom inrutade scheman där man liksom ja, man lägger några timmar och så så lägger man en en pinne till nästa pinne till nästa pinne till nästa pinne och det är det som är ett hållbart sätt att leva ett skapande liv
1: Du skriver om JOMO Joy of missing out som är en term som jag verkligen gillar men frågan är då, hur begränsar man sig och håller de här oviktiga distraktionerna
0: borta? Ja, men det där är ju (laughs) som lättast för oss när man har har ett stort mål alltså om det är någonting man vill göra som man har förutsatt sig att göra då är det ofta lättare att säga att äh, säga att jag ett visst år bestämmer för att ja, men nu ska jag försöka skriva den här boken. Liksom. Och så kommer det roliga förfrågningar. och Då kan jag säga, äh, då kan jag ha jag har ett litet, liksom, skrivit ner vid en sida av pappret som jag bara kan klistra in. Typ, så här, bara, Tack så mycket för din fråga, det här låter jättekul, jag vill verkligen göra det. Men det här året har jag lovat mig själv att skriva på min bok. All, jag har inte möjlighet att ta på mig ytterligare uppdrag. Liksom. Och då kan du bara liksom, trycka Ctrl-C, Ctrl-V och lägga in det. Och, och, och istället för att... <laughs> Lägga den energi, energi som krävs för att hitta på en ursäkt för att du ska göra det. Eh, som är det ganska vanligt. Ofta känner vi det att när vi, när vi tackar ja tackar vi jag, Men när vi tackar nej så vill vi ofta någon slags förklara varför vi tackade nej. Och då kan man liksom underlätta sina framtida beslut genom att liksom, ja men vid en tidpunkt när man är väldigt mentalt klar eh, bestämma ja men nu vet jag här att ja men jag, jag, ja, jag vill göra det här. Alltså kan jag inte göra det här. Och också då, jag skulle säga att det är viktigt här att om ja, en tidsbegränsad att göra det. Säg att ja, men det här halvåret, det här året, då ska jag satsa på den här saken. Men sen, att säga att hela livet ska göra så här, det kan vara rätt jobbigt. Även även du du gör med din podd. Liksom. För det är ju lite, en annan sätt är ju att ha vanor. Typ att varje vecka spelar in ett poddavsnitt.
1: Ja, men alltså det måste jag göra. För annars kommer det inget. Så det är ju någon slags tvång. Så det, det är ju det är en, en begränsning, eller på ett positivt sätt, som gör att jag liksom... Men så försöker jag väl också då, ibland spela in två avsnitt per mm. vecka. För då får jag lite luft och lite buffert. Så att jag då... Lite ja, lite an,
0: Och jag vet många liksom internationella poddar. Mm. De kör ju typ så här två veckor. Och så buffar de upp 20 avsnitt. Sådana tidlösa avsnitt som de kan släppa när de vill. Mm. Vilket gör att så går de in i året med typ en hel backlog. Liksom. Det kan ju gå för långt åt ena eller andra hållet. Liksom, i blanken, men, men, men att ha en idé om det. Och att just liksom... Jag brukar säga, eller, säga. säga och försöka göra. Men att skilja på liksom, utförande och beslutsfattande. Så jag säger att jag kommer till kontoret en på morgonen. Liksom. då har jag I min ideala värld då har jag liksom bestämt dagen innan eller kanske veckan innan vad, det är jag ska, vad jag ska börja göra, vad som är viktigast. Det har jag funderat på i slutet på förra dagen och så börjar jag med det direkt. Istället för att komma till jobbet måndag morgon och säga Åh, vad ska jag göra idag då? Ja, det är ju jättejobbigt och det är liksom en del av hjärnan som används till att vad ska man säga, komma på vad jag ska göra. Och det är en annan del av hjärnan som är nu ska jag utföra det här. Och att man, Kan man separera... liksom. Ja, planering från utförande, mm. så är det också något man tjänar mycket kognitiv energi på. Men jag
1: kanske eh, känner också på att tvinga sig själv att bestämma att nu, nu börjar jag med någonting som kanske är lite... Det finns ett motstånd i det, mm. men, men jag gör jag det nu så då är det, kommer det vara otroligt skönt sen eftermiddag. Ja,
0: precis. Och det är också en annan. Ja, det, verkligen, verkligen den, den har jag på, på veckobasis. Jag brukar ha sådana här liksom, efter lunch på fredag. Då brukar jag sätta mig och tänka en vecka framåt. Liksom. Det har jag lärt mig på någon kurs för länge sedan. Liksom. Och då bara tipset är tipset att om ja, man sett tre mål liksom, och då brukar jag tänka, ja, men vad... Vilka tre saker skulle jag ha varit riktigt nöjd om, om jag hade gjort nästa fredag? Och då sätter jag ju ofta upp de här jobbigaste sakerna. Eller, men också kanske och viktigaste sakerna. Och ha... Sen händer ju alltid saker. Alltså jag menar det är inte så att jag en del tror jag att när liksom, jag pratar som att det är liksom hela livet är helt inre planerat. Det är det inte. Utan, Men de viktigaste sakerna har jag tryckt i. Och sen så händer saker och då får man ändra det. Och det är inget konstigt med det liksom. Men att vill man få de här liksom Ja, de riktigt viktiga sakerna ni gjorde. Säg skriva en bok eller, eller ja, starta upp en podcast eller vad det nu än är som man vet har ett stort långsiktigt värde. Ja, men då får man liksom försöka trycka in det först och inte göra det eh, när man har gjort allt det där andra. Det finns något som heter empty desk syndrom Känner du till det?
1: Ja, och nu gissar jag att det är liksom, om, om skrivbordet är tomt och då, då kanske man inte är superproduktiv eller kreativ.
0: Ja, det kan man vara, men, men tanken är liksom att... Eh, att det är människor typ, ja men jag ska bara göra klart allt det här för och sen ska jag göra det viktiga. Ah, det. Eh, så att man, liksom, att man tänker att man måste ha allting i ordning ah, okay. för att just kunna it. göra någonting svårt. Mm, mm. Eh, risken med det är ju då att man aldrig kommer dit liksom, och, och att du bara prokrastinerar. Liksom. Det, ah. eh, och här är snarare då motsatsen till det jag började prata om, så här, big rocks first. Eh, alltså om, man, om du har en, Det finns en sån gammal metafor från en klassisk självgörelsebok. Ja, typ, du, ska hella, du har liksom stenar av tre olika storlekar, liksom grus, en stora block och några mellanstenar. Och så ska du stoppa ner dem i en behållare. Liksom. Och börjar du med gruset och sen de småstenarna, då får du inte ner de stora stenarna. Men börjar du i de stora stenarna först och mellanstenarna sen och sen gruset, då fixar det sig. Mm. Och det är ju liksom, en metafor, men, men, men principen är, är den samma typ att ja, men, du kommer hinna svara på den här mejlen. Du behöver inte lägga din liksom bästa arbetstid på det. Nej. Det kan fixa sig sen. Liksom.
1: Ibland så tänker jag också att det här med var på dagen man är eh, spelar roll. Att jag försöker göra så här lite mer intellektuellt utmanande grejer på morgonen när jag är pigg och sen så allt annat som att packa väskan och så. Det kan jag göra liksom halv tolv på kvällen. Mm,
0: mm. Absolut. Och där gäller det att känna sig själv. Alltså det, jag tror de flesta människor, jag är som du, jag tror de flesta mm. människor är så. Men alla är ju inte den delen, är inte det? Nej, vissa har, är fullt kreativa hela natten. Nej, fullt kreativa hela natten. Ja, och, det, och det kan ju sig i olika delar i livet. Beroende ja. på om man får sova på natten om ens barn barnbäcker eller vad det som kan vara. Liksom. Men där är att liksom, känna sig själv och sina kreativa rytmer är också en, en viktig grej. Liksom. Mm. Och, och då så ska jag, ja, känna sig själv och sen anpassa sig efter det. Mm. Om jag vet att det här funkar bäst för mig, ja, men då ska man säga... Ja men då bokar jag inte in, om, om någon frågar, ja, kan du träffa. När ska vi ha ett möte nästa vecka, när ska vi ta det? Ja men då säger du, klockan tre tar vi det, inte klockan nio. För tar du klockan nio, då ryker hela din fina morgon liksom. Tar du klockan tre, ja men då passar det fint, kan Du kan ta det innan du hämtar barnen liksom, exempelvis. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: vi på allt vi vill att veta med Dove Larsson Heidenblad. Vi pratar om hur man planerar sin tid. Vi var kanske inne på det lite grann. Men hur tar man höjd för att saker skiter sig som ju de ibland gör? Mm, ja, det gör de ju.
0: <laughs> det gör de hela tiden. Och, och grundbiten där är ju det att, liksom att skulle jag säga, planera inte för perfektion. Liksom. Jag, jag har sådana liksom grova riktmärken själv. att man tänker en vecka, då kanske liksom en eller två dagar ska vara blanka helst på en dag, då kanske två-tre timmar ska vara blanka. Jag brukar ha sådana så kallade buffertveckor när jag planerar min termin, så att man liksom var sjätte-sjunde vecka är helt blank. Eh, lite så som jag menar, höstlovet är blankt, för då är barnen lediga och sportlovet är blankt. Det går ju, är man bara ute liksom ett halvår i förväg, då kan man skriva in blanka veckor långt fram. Och de gör ju att, jag menar, det värsta som kan hända typ, är att ja, du har gjort allt du ska, och så kan du typ vara ledig eller något i stilen, eller att ja, du kan jobba med det här roliga projektet som du aldrig har tid med alternativt så kan du liksom skjuta saker för att ja, men då kommer den där jättespännande på spåret ringer och shit då får jag släppa allt jag har och så är jag med på det och så kan jag knuffa de andra sakerna som måste göras ja men in där och det här kan man ju göra om man liksom nyckeln är ju att ligga steget för liksom. och de flesta människor har erfarenhet av att ligga steget efter och det är skitjobbigt mm. att ligga vara i skuld liksom, till sig själv eller till sina arbetsgivare till sina kollegor liksom. men om man ligger där kan man väl hamna för det så är det hyfsat enkelt att fortsätta göra det. Det svåra är liksom att skaffa sig den där initiala, eh, initiala bufferten. Och därför skulle jag säga att det måste man planera in den långt, alltså långt innan. Liksom. Mm. Så jag menar, nu, vad är vi nu i vi närmare mm. slutet på det här året? Liksom? Jag menar, det går förmodligen att planera in en blank vecka i april nästa år. Det kan de, de flesta göra. Eller maj eller något i den stilen. Och det är den framförhållning man kan behöva ha liksom.
1: Ja, jag ser redan nu att den här blanka veckan hägrar.
0: Eller hur? Ja, men alltså, man blir aldrig, alltså, jag lovar dig, man blir aldrig ledsen för att ha den.
1: Nej, nej det kom, det, jag, ska, jag, jag lovar inte att jag gör det, men jag lovar att jag ska försöka. Ett försök, ja. ja. verkligen. Jag skulle vilja prata lite mer om det här med att säga ja och nej. För att du skriver bland annat i boken, av, alltså, du har visar tankar kring hur man ska tänka att man... När det gäller nej så, så prokrastinerar man oftast och så, 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 så svarar man nej alldeles för sent. Men när det gäller ja så tackar man ja direkt. Men
0: du menar kanske att man ska vända på det där? Ja, jag ska säga att det är, absolut ska man vända på det. Ja är ett, farlig, ett farligt <laughs> ord. Nej är inte så himla farligt. Det kommer alltid nya tåg. Liksom. Mm. Jag har ett uttryck som jag använder i boken att liksom, ångrar man aldrig ett nej tackar man ja för ofta. Och många är ju rädda för att de liksom, oh, tacka ja, nej, då blir jag aldrig påtänkt för det här igen. Eller jag får aldrig nya chanser. Liksom. Och sen så, så plötsligt så är det april 2024. Och så sitter de där och känner att, varför har jag tackat ja till allt det här? Liksom. Varför jag, jag försöker jag göra de här sakerna samtidigt? Liksom. Och jag tror ju att man ska inte vara rädd för att ha luft. Liksom. Och framförallt om man arbetar i någon bransch där så den här luften är någon slags, ja, man kan verkligen vara en kreativ livsluft. Liksom att... Ja, men nu har jag en vecka ledigt här, men då kan jag läsa den här boken jag är intresserad av, men som inte ska resultera i någonting. Alltså detta att, att skaffa sig tid, att göra saker som inte måste lyckas, inte måste vara produktiva. Alltså en typ av intellektuell nyfikenhet en lek. Ja. Alltså det är så jag gillar att leva livet. Det är därför jag håller på med de här systemen. Det är för att det är att, jag vill fortsätta ha det. Jag vill ha det så. Jag vill fortsätta ha det så. Jag gillar inte att vara pressad. Nej, alltså. jag fattar.
1: Nej, men alltså den där grundläggande nyfikenheten är ju nyckeln på något sätt. Men för, för mig, du träffar ju mig där igen. För att jag läser ju då fackböcker hela tiden. Eftersom mm. jag träffar folk till podden. Mm. Då hinner jag inte läsa så mycket skönlitteratur som jag vill. till
0: exempel. Nej. Så att det där, det där en... Och du kanske inte hinner läsa böcker som du inte ska spela in en podd om. Exakt. Så att liksom är det så här att oj, hastigt lustigt så är 90% av fritidsläsning läsning eh, jobb. Mm. Och då kanske egentligen läsning är ett intresse. Och där vill liksom... Ja, men det, det, jag i alla fall, för mig är jag i alla fall så att jag, jag på sikt mår lite sämre när, jag inte har, när det blir för instrumentellt, när jag inte har den här liksom, ja, möjligheten till att följa nyfikenhet För ofta är det så att, jag menar, att du läser en bra bok, då är det ju ofta så att den leder vidare till minst typ tre nya böcker som du vill kunna dyka ner i. Och jag gillar, liksom, det är nästan min favoritgrej i livet, det är ju liksom att dyka från kaninhåll till kaninhåll till kaninhåll. Ja. Liksom. Och då måste man ju på något sätt skapa... Skapa möjligheten för den. Mm. Eh, kaninhålsdykandet. Just
1: det. Men okej då, vi konstaterar att man ska eh, tacka ja varligt och långsamt och tacka nej gissvint. Mm. Men har du några andra regler för hur, hur man ska liksom kika på ett, en förfrågan? Och liksom vad som krävs för att man ska tacka
0: ja? ja men jag tror det är bra att ha liksom bestämt sig för vad det är man vill uppnå. På förhand, liksom. Jag när jag, jag kommer ut med den här boken nu, <går> nu liksom, exempelvis. Det har jag vetat ett länge, att den här boken kommer nu den här hösten, liksom. Och jag vill att den ska få så broda möjlighet som helst att få nå läsare, liksom. Det vill säga, får jag en förfrågan från dig, vill du spela in på, så är det, yes, ja, det vill jag. Jag visste redan innan du frågade att jag ville det, om mm. du skulle fråga det eller någon, liksom, eller någon liksom, motsvarande skulle göra det. Jag kommer i en bra lucka, helt enkelt. Ja, ja men det, jag, jag, jag ville det, liksom. Mm. Medan att du hade frågat nu du, David, den här boken om miljöfrågorna genombrott som du skrev för tre år sedan. Vill du prata om den i min podd? Ja, det kan jag göra. Men det är ju inte alls lika. Liksom. Det här har ju inte inte det, har jag inte förberett, det är inte det jag liksom har föresatt med att lägga min tid på, exempelvis. Liksom. Så att ha mycket handlar om att vara proaktiv, liksom. att veta varför man gör, det man, varför man ska tacka. Jag, tackar. jag kan ju ibland kan jag liksom också visualisera om den här typen av förfrågan kommer vad gör jag då. Liksom. Och då förstås också då ha tid att, att känna efter. För har du inte tid, jag menar nu den här kommande veckan som du pratar om, när du var eller två veckor, som är typ årets köttigaste. Då kanske du inte ens ska titta på frågorna som kommer in. För det kommer bara liksom bli som däckbytena och liksom öppna en massa lopar. Liksom. Det har jag kollegor som gör ibland, de, liksom, de bara stänger ner mejl, de vet att nu har jag jättemycket här att göra jag kan inte ta in jag kan inte liksom hantera något nytt då får jag liksom stoppa, stoppa in flödet liksom. <laughs> slänga och öppnade mejl bara <laughs> ja, ja men det finns den här myten om, de här, om professorer att de, när, sommaren, när de går upp semester så kommer tillbaka mm. och så deliter mellan de inkorgen. Ja. och sen så har ja, man inte att du missar något ja, att är det är viktigt så meddelar dem igen ja. uh, det är ju verkligen och, sant Ja, jag vet inte. Det är, liksom, det är väl känns fel i vissa sammanhang att göra så, men, ja. men det finns en poäng i det liksom.
1: Men är det mitt, eller har du något praktiskt exempel från i eget universitet som faktiskt gör så?
0: <laughs> nej, jag vet inte, men det finns ju de som jag skulle säga eh, jag har ett brorsbarn som eller nej, min dotter som har inte att ordet svårfåtaglig ah, om sin person det, ja. det är ett väldigt bra ord ja. så alltså, det skulle tycker jag skulle kunna bli årets nyord. Mm. Vissa människor är ju svårfåtagliga Rätt ofta är de rätt bra på att få saker gjorda. Liksom. Mm, mm. De är borta lite stund och så plötsligt så kommer det mm. en bok eller en skiva eller en ny humorshow eller vad det nu kan ja. vara. Liksom.
1: Men jag har ju ett par kompisar som är svårfotogliga men, men då upplever jag att ja, men båda tror jag att de är ganska närvarande när
0: man väl ses. Mm, mm. Så det har ingenting att göra med ointresse egentligen. Så. Nej. Nej, utan kanske snarare då ett förhöjt intresse för mm. det de faktiskt liksom upplever och kan göra någonting åt. Liksom. Mm. Att de är bra på ja. Eh,
1: men jag fick av en bekant eh, fick jag, klar Schmidt, heter han Han var gammal nöjesprofil eh, i hade slakthuset i Malmö men han mm. hade någon slags idé om att tror det var han som sa Att alltså, om man skulle titta på ett, förfrågan på tre sätt mm. ett är det bra betalt mm. två är det jättekul mm. och tre är det på något sätt bra för min karriär mm. det är liksom i bred bemärkelse alltså, kan öppna mm. dörrar och sådär och då hans grundregel var ju att man skulle checka i två av dem mm. för att överhuvudtaget överväga det Just det. Var det bara bra betalt eller var det bara kul mm. så skulle man inte göra det. Och så, det, där är ju liksom, det är ju en ganska glidande mm. Mm. Så här grundregel. Så, men, men jag har ändå försökt att, att applicera det där. Och det, ibland har det varit ganska bra för att jag har konstaterat att ja, men det här var ju liksom inte... Jag
0: inte in någon av boxarna och ändå överväg det, tackar jag. Det är märkligt alltså. Det är märkligt, men man blir ju himla smickrad. Du blir ju sedd när du får en förfrågan. Och jag menar, som i ditt fall på svårhetsmästar och sånt. Jag menar, det är ju klart att du är ju i en helt annan situation nu än du var för tre eller fyra år sedan. Liksom. Och, och det, är, det kräver liksom att ens, man måste ju uppgradera sitt nej. Givet att det är liksom någon, slags, någon slags formel för framgång är ofta att liksom kunna fokusera och göra något riktigt bra. Liksom. Och om man lyckas med det, då kommer man få radikalt fler förfrågningar liksom. vilket gör att liksom, så det här är ju väldigt vanligt att, liksom, att framgång i någon, eh, på något område liksom, sår att till <laughs> undergången, liksom, eller i alla fall omöjligheten av att göra det är igen liksom, utan och så, slut så har det gått 20 år så ja. typ ja, vad hände upprepar det? du samma skämt, ja vad hände liksom.
1: Ja. Så jag ska ha ett så här färdigt meddelande som jag kontrollerar, c, ctrl v, talk to the hand ja. <laughs> som jag <skickade> Ja,
0: <laughs> ja om man kan testa en embargo det är en annan ett annat sånt ja. eh, grej som en kollega till mig har testat att liksom att köra, ja men nu är två månader jag får inte tacka ja till någonting. Nej. Eh, och se vad som händer. Alltså man kan göra som ett experiment eller en månad och bara se vad som händer och hur man mår. Mm. Och jag tycker inte, liksom, det är inte, här är ju inte alla de här sakerna vi pratar om idag. Det är inte så att det finns liksom en rulebook som man ska spela med. Men det är att huvud taget bara tänka att man kan göra något. Och att man kan testa olika saker och se vad passar mig, vad passar inte. Att proaktivt liksom se hur vill jag leva mitt liv. Det, den makten tycker jag man har, gör klokt i att försöka ta sig. För annars är man ju helt reaktiv. Det är som en slags uppmärksamhetsart att eh, fasta. Liksom. Ja, ja. Ja men faktiskt, och mm. ja, den grejen jag, jag, jag kör det på sommarna. Jag vet inte om du har testat men jag, jag läste en bok om han, Call Newport det jag pratade om innan som heter Digital Minimalism som är uppmuntrad till digital fasta Så jag har kört det sedan ja. 4-5 år. När jag kör första sommaren så kör jag jag brukar målet ha en månad men jag, att jag tre veckor brukar jag klara av liksom, när jag kör ingen, ingen, inget internet inget medieintag liksom, utan jag läser böcker och är med mina barn. Liksom. Och de första dagarna har man jättemycket abstinens liksom. man vill ju bara ta upp telefonen liksom. men i den en vecka så plötsligt så tittar man där, sitter man och tittar på gräset liksom, och det typ en myra. Ja just det, ja, det den här myran brukar jag titta på när jag var sju liksom. då gillar jag att titta på små kryper, har jag inte gjort sedan dess alltså man upptäcker ju andra delar av världen när man liksom stänger av vissa saker och och man märker ju också ofta att mycket av det här som vi fyller våra huvuden med spelar ingen större roll alltså du kan följa rapporteringen från en krigszon hela tiden och du kan inte göra det det är, liksom, det är faktiskt val du gör och eh, det finns ju en alternativ kostnad till att göra det. Men det går ju också att läsa om det i, i morgontidningen Mm.
1: Alltså som ett alternativ till att sitta med... Push- och absolut, absolut. Mm. Men om det är svårt att tacka nej innan någonting startar så är det ju ännu svårare att hoppa av någonting eller lägga ner ett projekt.
0: Där känns det som att vi kan lära oss en del av pokerspelarna. Mm. Mm. Ja, men det, det är en annan del av den här boken. Jag är gammal spelare själv, en gammal pokerspelare och en magic-spelare, ett kortspel. Och det här handlar ju mycket om att liksom kunna ge upp liksom, och att inte ha någon stolthet i det utan att någonstans, liksom, om man är det dåliga dåliga odds, eller dåligt eh, EV, som man säger, expected value ja, då får man slänga det, även om du var favorit innan det här kortet hände eller så, där, liksom. så att försöka vara liksom, in det är himla svårt, eh, och livet är mycket mer komplext än poker, liksom på poker har vi ju liksom, tydliga odds, om det här har du 60% det här är 40%, det är, liksom, du kan inte mucka med det vi har ju inte så bra information alltid i livet men så, mycket där handlar också om att ha liksom, slags, eh, på förhand lite bestämma sig hur man ska göra man Pokerspelare har exempelvis ibland sånt som kallas en stopploss. Att man bestämmer att Men om jag har förlorat så här mycket pengar en kväll, då får jag inte spela mer. Och även om du känner att du är liksom, spelar jättebra allting så har du gjort ett beslut på förhand och så gör det. Och så är det en ny dag imorgon, då kan du ha samma grej liksom. Men att, och det handlar också om att man har lite så här checks and balances. Att hjälpa sig själv. Alltså det är himla svårt att ta beslut. Det är väldigt krävande att ta beslut. Så det är mycket lättare att ta beslut om vilket beslut du ska ta på tidigare skede för att liksom göra det enkelt. Jag menar, du behöver inte tänka, ska jag spela in en podd nästa vecka? Nej, det gör jag ju varje vecka. Och det frigör, liksom, då kan du börja tänka, hmm, vad ska jag göra för podd? Vem vill jag intervjua? Hur ska jag göra den så bra som möjligt? Alltså då du kan du kan skifta fokus från, vad ska jag göra till, hur ska jag göra det bra? Mm. Och ja, det handlar mycket om att göra vissa saker i livet enklare, mm. för att sen man ska kunna göra andra saker i livet bättre.
1: Mm. Men det här med att hoppa av grejer, upplever jag som att det är, som... Alltså det, det kanske kan vara bra att göra det men sen, alltså jag är en sån person som kanske har mycket av det som lite modaktigt kallas för grit. Mm. Att jag liksom jag knegar på. Mm. Att alltså jag är ganska lojal och jag gör det i ganska lång tid. Mm. Eh, oftast för att det är kul men ibland kanske för att jag känner att jag borde göra det. Mm. Mm. Medan alltså andra kanske hoppa på en bostadsrättsföreningsstyrelse och går på två styrelsemöten och konstaterar nej ah, men det var inte för mig. Mm. eller så, så gör något annat. Och, och det mm. kanske är bra men det, det finns en slags flyktighet i det där som gör att man kanske inte riktigt då Eh, ibland så att när det gäller podd så är det ju så här, en, en, en grej som lönar sig i längden. Man kan inte göra tre avsnitt och sen utvärdera, utan man kanske ska göra 50 avsnitt innan mm. man utvärderar. Att det är någon slags personlighetsgrej
0: där också. Mm. Jo, det är det ju. Det är väl också viktigt att känna sig själv. Jag, menar, jag tror jag drar åt gritt i hållet också, mm. absolut. Mm. Liksom. <laughs> eh, och, men, och där, men för mig kan också vara den här att då jag vet när jag var i valet och kvalet om det här med forskarkarriärer forskarkarriär efter jag hade disputerat. Och det, är liksom, det är en traditionellt svår bransch. Liksom. Det är svårt att veta om man kommer få några pengar. Och, sådär. och jag oroar mig jättemycket. Liksom. Men jag kom till de punkter jag tänkte okej, okay, jag tycker det här är roligt. Jag vill ju göra det. Liksom. Men jag ger dig nu ett år. du får, nu får du inte oroa dig på ett år, David. Nu bara gör du det du tror du ska göra. Och så kan vi utvärdera om ett år och se hur det går. Liksom. Och det att ge sig själv liksom en ändå begränsad tidsrymd av grit. Att inte gritta hela alltså mm. Att inte gritta hela livet. Alltså är det du, nu bestämmer du det för podda. Då kanske du har bestämt dig ja, att jag gör det ett år till. Och sen tar jag ett nytt beslut. Du säger inte jag ska göra det här i tio år till. Utan att man någonstans tar rimligt långa beslut. Och det jag tycker, tror jag då att om, om du är mer den kanske flyktiga typen. Som hoppar av bostadsrättsstyrelsen efter två möten. Då är det kanske så att du behöver... Äh, alltså, då får du kanske... När du får den hoppa av. Ja, <laughs> du, om du ska ta på det här så, så, så är det i alla fall för ett halvår. Och sen kan du utvärdera. Men att ge sig själv... Eh, ja men det är ju som att sätta upp liksom säkerhetsräcken. Och jag tror att vi behöver sätta upp... Ol- alltså olika personer behöver olika säkerhetsräcken. Ja. så alltså vi har olika diken vi är benägna att köra ner i. Liksom.
1: Jag var ju tvungen att flytta för att bli av med den här bostadsrestaureringsstyrelsen. <laughs>
0: <laughs> Nej men det var,
1: det var en underbar styrelse Vi var faktiskt då och käkade middag den veckan ja, ja. Gam, Min gamla ja, Just det. Är, det.
0: är det roligare att hänga med dem när, när ni inte Nej, jag, ty- jag tyckte vi hade
1: det ganska roligt hela tiden Eller, Det var ju ganska mycket jobbigt också Alltså mm. inte mellan oss men det var jobbiga grejer som hände i föreningen mm. Men däremot så hade vi en ordförande som var väldigt intresserad av mat och dryck mm. Så att han kommer alltid med så här: ja, De här fyra restaurangerna har jag tänkt att vi ska gå på styrelsemiddagen nu mm. Du får välja en av dem Och mm. det var alltid så här jättebra restaurang Mm så att det fanns en viss nerv där, vi där i, ja, i det ja. livet. Så, att det, så att det, var, det var bra faktiskt. Ja, ja, ja. Och det var kanske en av anledningarna till att det var svårt att sluta. Också. Ja, kanske. kanske. Ja. Hur har ditt eget liv påverkats då? Alltså i hur du har liksom grottat ner i liksom balans och mm. menar, arbete
0: och privat? Ja, men och så för mig är väl, jag tror det är också intresset för det här för oss. Dels har det kanske funnits hela livet, men det, det förstärktes ju mycket när vi fick barn liksom för tio år sedan. Att plötsligt så, liksom, så halverades min fritid. Och kanske mer än så, om <går> min energi. <går> och det gjorde ju att man liksom, okej, okay, men det är de här timmarna du har. Liksom, vad ska man göra med det? Liksom? Och att där då, ja men där tvingas man ju göra väldigt hårda beslut. När du liksom så, inte sover på nätterna och typ, typ inte kan gå på toaletten i fred. Det, det, ju, det är en erfarenhet, jag menar den är verkligen inte unikt. Det är många småbarnsfällare som har den erfarenheten liksom. Så där vi tror jag det, alltså Jag ville inte bara att allt det roliga skulle försvinna när jag fick barn, utan då fick man ju någonstans välja, eller försöka se, okej okay, men vad kan jag göra inom dessa ramar liksom så det, det tror jag är en stor, en stor del i det och sen så tror jag det ändå har påverkat mig att jag är, jag är mindre stressad och orolig idag än jag var för ja, sju eller tio år sedan dels att jag har någorlunda Alltså jag vet typ varför jag gör vissa saker. Jag menar, ja, som idag. Jag vet varför jag sitter i den här studion. Alltså det finns jag, jag, många anledningar, men jag vet dem. Det är inte så att jag bara har liksom helt reaktivt. Oh, nu händer det här, nu gör det. Eller att jag står på ett löpande band och säger nu gör du det, och sen gör du det, och sen gör du det. Utan, ja, ja, det finns vissa saker där jag värdesätter högt. Och då vill jag ge mig själv chansen att få göra de sakerna som, som är roliga som jag värdesätter högt. Mm. Men är, är det en klyschad här att,
1: att det, det, alltså en 45-årig pappa eller mamma kan vara minst lika effektiv som en 28-åring utan barn på en arbetsplats?
0: Jag, jag skulle säga att det oftast är att de där <går> 45-åringarna är mer effektiva. If you want something done, ask a busy person, <går> som det heter. Just det. Ehm, och, ja, men det är väldigt kraftfullt att inte ha tid att oroa sig, exempelvis. Mm. Ehm, det är... Och det är väldigt kraftfullt att ha någon som tvingar en till gränsen. Att exempelvis barn tvingar ju en att ha full uppmärksamhet på dem. Har man inga, en risk för en 28-åring som inte har eh, olika typer av förpliktelser runt omkring så är att, att det är svårt med gränserna. Liksom. Eh, för att då är inget som drar dig. Du kan vara kvar hur länge som helst på då Det händer liksom ingenting. Eh, och sen kan man ju då gamea systemet Man kan exempelvis ha lite olika typer av intressen som är tidsödande. Man kan håller på med någon idrott eller man spelar ett band eller vad det är. Och att man liksom de här sakerna tar lite ut varannat. Det är ju ett sätt att ta det. Men om man bara har liksom en sak som är ens liksom eh, kärnidentitet liksom. Så är, det, så är det lätt att man liksom gör. Ja, men just det där att du gör för mycket liksom. Mm. Eh, och det är som om Ja, du ska såga ner träd eller någonting, du måste sharpen the blade också, ja. du kan inte bara att bara mata på det är oftast inte bra i längden Nej. och det är väl det också när med effektivitet och liksom även resultat eller vad man uppnår, jag tror vi människor ofta tänker i ganska korta cykler liksom. alltså man tänker det kanske en, en dag eller en vecka, eller något i den stilen kanske senaste året liksom. men många saker som är riktigt värdefulla det är ju sånt som tar 5-10 år att bygga upp sig en publik för en podd liksom. Den, det är ingenting du det, det snyter du liksom inte ur det på några månader utan vill du bygga den och bygga goda relationer och bygga sig goda nätverk med intressanta gäster och allt vad det kan vara jag menar det, det är kanske nu det börjar kicka in för dig liksom, eh, efter åtta år det håller du på fem år till så är det kanske ytterligare där att att liksom saker blir enklare mm. med tiden för att, och det är ju för att man har liksom investerat under en lång tid eh, och då har man liksom en oerhört komparativ fördel mot de som inte har investerat det under lång tid allt funkar inte så här i världen, men ganska mycket gör det. Mm.
1: Nu har vi pratat om en massa olika saker, men om vi skulle försöka koka ner det, om, om det sitter någon och lyssnar som känner att ja, min, min tid räcker inte till och jag prioriterar fel saker. och så där, var, var börjar man någonstans? Eller var,
0: var, kan vi liksom... alltså det, steg ett är ju att ta sig tid för att fundera över tid. Jag tror man kommer inte runt det. Känner man sådär som du beskriver, då är ju semester ofta det första man ska göra. Eh, kanske testa en digital fasta om man har problem med att det sin mm. liksom, mobilhygien. Men, men att liksom man inom den närmaste månaden, boka in en dag som bara är din att tänka och känna och fundera över hur livet är. Det jag skulle jag säga är, eh, man måste någonstans börja där med att ta sig tid att fundera över tid. för Gör man inte det så har man inte, alltså det är väldigt krävande att eh, att fundera för sin, sin tillvaro och vad man gör. När jag har de här planeringsveckorna jag pratar om. Då brukar jag ha en eller två dagar i början. Som bara handlar om att jag ska liksom ta ner allt ut. Vad har jag, jag egentligen gjort det senaste halvåret? Hur har det känts? Vad har varit roligt? Att, att säga att det tar en eller två dagar. Det är ju rätt lång tid. De flesta människor investerar ju inte ett par dagar. Att fundera över vad gjorde jag för sex månader sedan. Men när man har gjort det. Då får man liksom samtidigt också någon slags känsla för. okej, okay, Hur vill jag ha det framåt? Vill jag ha mer av det här eller mindre av det där? Det, det är liksom... Jag menar, har de där blanka, blanka liksom utvärderingsreflektionsdagarna och det kan man ha ensamt man kan också ha det tillsammans med andra det är också väldigt kraftfullt att vara ett par stycken som men nu har jag gjort det här och du har gjort det här så, så att man kan bolla med varandra för ofta är det eh, jag hade, det var några år sedan nu men vi hade en sån en måndagsgrupp där vi och jag och några kollegor träffades och käkade lunk varje måndag liksom. och då brukar vi prata om vad vi hade gjort i veckan som kommer och så fundera framåt vad vi ska göra liksom. och jag hade ofta problem att jag hade tackat ja till för mycket som vi pratade om innan och, så, och jag måste göra allting och så berättar jag för dem allt det här måste jag göra och de bara, men alltså hallå de där två sakerna, de behöver du verkligen inte göra det är du som gör en tjänst till någon där borta, du får inte ens betalt för det där får du hoppa av, är du med i huvudet eller liksom och, och jag bara, och så du, du vet och jag bara, nej nej jag måste verkligen i min heder stå på spel liksom och sen gick ner på kontoret så bara tänkte jag, alltså de har ju helt rätt det där, hur kan jag tacka det och så får man skriva det där så säga nej jag hoppar inte av och jag hoppar av det där liksom, tyvärr liksom
1: men det där är jättebra att, att ibland kanske man behöver någon utifrån som tittar på en mm. och säger Alltså jag, min, min, min fru och jag har gjort den här podden tillsammans Hon har varit lite producent och, mm. och, och vi har jobbat med det ihop och så här, Det var någon gång i början när jag satt och gjorde så här omslagsbild som var ganska fula för det första mm. men, men där jag liksom satt och ritade bokstäverna för hand mm. för varje, i varje <laughs> avsnitt på någon slags botten av ett typsnitt. Ja, ja. För att jag hade bestämt att det skulle vara så. Och så sa mm. hon till mig liksom, typ fem, sex gånger. Men ska du inte liksom förenkla det där? <laughs> och till slut gjorde jag det. Mm. Uh, och sen har vi, ny, nu har vi en ny grafisk profil också som är ännu enklare men med de där grejerna som att, det, att, det, att man låser sig på, mm. på ett väldigt dumt sätt. Och ja. så
0: kommer någon att tittar på det utifrån och så säger man, det här är helt på mm. helvete. Ja, det, är, det är jätteklattfullt. Det finns en här mind tricket också, det här liksom, att om, typ, om någon annan fick ta över ditt liv imorgon, vad skulle vad är det första de skulle ändra då? <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> det är också ganska roligt. <laughs> det är så roligt att ha ett tankeknep liksom. om du säger att din fru då får ta över ditt liv vad ja, skulle hon förändra? om hon fick, hon fick förändra en sak vad ta skulle det vara? pengarna och flytta till Bahamas.
1: Det <laughs> <laughs> <här> är inte så mycket pengar inbannat. Man kan säga att pengarna sitter inlåsta i eh, en bostad och en bil. <här> <Ja>. <här> Det här har varit jättekul att prata med dig, men vi har faktiskt kommit till sista frågan. Podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne som du tänker att det här kanske kunde bli ett kul avsnitt?
0: Ja, men jag, jag tycker du skulle prata med Björn Jeffrey. Han är ju textskribent nu på Svenskan, men han har ju också varit med och grundat och drivit det här Tokaboka, en av världens största barnappar. Och han har mycket spännande att säga och berätta. Det tror jag är en historia som hade kunnat fängsla många. Spännande. Handlar det om skärmtid, eller? Eh, ja Nä. men han är ju positiv till ja. skärmtid eller mm. sånt alltså det här är, det finns olika typer av skärmar men framförallt här, hur man liksom skapar någonting som blir en del av barndom för barn över hela världen alltså, ge det 20 år så kommer liksom alla vuxna eller inte alla vuxna men väldigt många vuxna människor kommer erfarenheter av den här grejen liksom. och det är en människa som har gjort det eller varit med och gjort det Ja, men han, han tycker det har varit kul och, om du vill prata om det. Spännande. Det var lite annorlunda tips också. Mm. Mycket bra. David Larsson,
1: blad, Tack snälla för att du ville vara med i allt vi. ville sveta. Tack så mycket. Jag är i alla fall väldigt glad att David tackade ja till det här. Vilket jag har fått lära mig att det ska man inte göra lättvindigt. Deep Questions av Kal Newport heter boken David rekommenderade i podden. Och hans egen bok som finns ute i handel nu heter Ta din tid. Och den tycker jag verkligen att ni ska kolla in. Vi som har tagit oss en del tid för att göra den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras som vanligt av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast.